0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «А что будет дальше?». В каждом эпизоде мы разбираем одно из направлений культуры, технологий или бизнеса. Выясняем, что с ним происходит сейчас, и вместе с гостем и футурологом пытаемся понять, что нас ждет дальше. Игры давно покорили наши сердца. Если мы хотим расслабиться, выместить злость или весело провести время с друзьями, мы открываем игру на телефоне, заходим в Steam на компьютере или садимся за приставку. Игры могут быть не только про хорошее времяпрепровождение и выплеск эмоций, но и про знакомство с другими игроками. А в пандемию это была одна из немногих возможностей провести время с другими людьми. Игры все чаще заменяют собой кино и книги. От них постепенно уходит флер. это только для гиков. И все больше людей играют не только ради приятного времяпрепровождения, но и ради пользы. Игры — это уже давно не игрушки и забавы.
1: История, что вот опять сидишь в своем компуктере, пошел бы чем-нибудь полезным, занялся. Есть, были, были и у меня, вот... В целом, наверное, я так и пришел в геймдев. Что сидишь,
0: играешься, давай сделай так, чтобы это хотя бы пользу приносило. Сейчас вы слушаете Николая Орлова, руководителя Центра игровых продуктов МТС. Он рассказывает, почему важны игры.
1: Многие не понимают еще игр, но помимо того, что есть куча исследований, что мы получаем от игр? Разрядку эмоциональную, моральную если невозможно ее достичь другими способами. И это показывают миллиарды игроков по всему миру. Например, любовь к пазлам, тем же самым матч-3. Много кто приходит, 15 минут играет, выключил мозги, переключился, и дальше свеженький идет. То есть польза от игр есть, она будет расти. Очень сильно игры развивают коммуникационные навыки. Людям, которым сложно общаться с живыми игроками, гораздо легче дается это общение в виртуальном мире. Причем, находясь в виртуальном мире, ты сразу находишься в компании, в обществе людей со схожими с твоими интересами. То есть, если они уже в эту игру пришли, значит, у вас уже есть что-то общее, поэтому вам становится легче. То есть, решение проблем социализации. Есть много игр развивающих для детей которые как раз позволяют развить когнитивные навыки от узнавания цветов форм до э,
0: того, чтобы выучить языки. Именно игра дает нам возможность усваивать новые формы и способы поведения, мышления и взаимодействия. Пространство создает условия для безопасного экспериментирования и обучения тем навыкам, которые можно применить в реальной жизни. В разработке игр участвует большое количество человек, а весь процесс создания игры от разработки и дизайна до выпуска на рынок называется
2: геймдев. С английского game development, то есть разработка игр. Одна из самых интересных вещей, что геймдев – это одна из самых наукоемких современных индустрий. По крайней мере, они вбирают в себя психологические и в последнее время нейросайенс просто как губка. Это футуролог Евгений Кузнецов. Он видит проблемы в
0: игровой зависимости, но считает,
2: что прогресс невозможно и не надо останавливать. Потому что именно и в Game Day были впервые отработаны, превращены в индустриальные стандарты, умение нажимать и играть на всяких дофаминовых триггерах, на окситоциновой зависимости, на получение удовольствия. То есть хорошая игра подсаживает потребителя. Там, за те 10 минут, пока он ее просто скачал попробовать. И все, и он уже на ней. Все дофаминовые триггеры уже промяты, уже персонаж тебе понравился, ты захотел следующего, уже окситоцинчик шкалит. То есть, вот они на этих вот нейромедиаторах играют как на нотах. То есть, даже киноиндустрия, даже сериальная индустрия здесь работает медленнее. Они тоже какие-то что делают, но у них там ограничен инструментарий. То есть в сериале ты за 10 минут не расскажешь историю так бодро, что потребитель уже прямо уже все вау, хочу это смотреть, смотреть, смотреть. Там наоборот, надо все-таки, чтобы человек хотя бы 45 минут помучился, что, чтобы хотя бы вошел в предмет. А в игрушке он посмотрел вводный ролик, или он посмотрел там, первый там туториал или еще что-то, и он уже подсел. И вот это, конечно, один из самых таких интересных э, сюжетов, но он вместе с тем, кстати говоря, считается одним из самых разрушительных, потому что игры наряду с соцсетями – это главные э, источники зависимости в современном мире, и уже начинает народ в мире всерьез думать, а что с этим делать, потому что люди подсаживаются на игры, там, подсаживаются на соцсети пристают там вообще на улицу выходить, как в Японии. Это серьезный риск, но... Как мы уже говорили в других темах, любой риск требует отработки, и это не повод его, как сказать, останавливать прогресс, потому что прогресс дает значительно больше человечеству в итоге, чем создает проблем. На сегодняшний
0: день игровая индустрия вносит огромный вклад в мировую экономику. По итогам 2022 года оборот индустрии составил более 184 миллиардов долларов. В современном мире создание видеоигр является одним из наиболее крупных сегментов индустрии развлечений.
1: О геймдеве можно говорить по-разному. Тут э, все простое. Game development – разработка игр. Но в общее понятие геймдев входит не только непосредственно разработка этих игр. Туда входит и все, что с ними связано вокруг. То есть э, недостаточно просто сделать билд, а, и, там, чтобы студия-разработчики такие поиграли, сказали, о, здорово получилось, и все. Нужно донести эту игру до игроков, рассказать им о ней, чтобы они захотели в нее играть, там, захотели купить, заплатить. И вокруг разработки еще есть огромная индустрия издательства, в первую очередь, там, дистрибьюция, много-много всего. Вместе с этим на играх сейчас активно развиваются индустрии. Это стриминг, это, соответственно, киберспорт, и там все, что может существовать рядом с играми, на самом деле, можно здесь так или иначе относить к геймдеву. Непосредственно к геймдеву, я считаю, все-таки относятся
0: именно разработка и издательство этих игр. В разработке игр участвуют не только программисты. При создании игровых проектов требуется немало специалистов. Обязательно их будет три. Художник, программист-разработчик и геймдизайнер. Также понадобятся продюсеры, сценаристы, актеры-озвучки, тестировщики, саунд-дизайнеры и много кто еще разработки крупных коммерческих игровых продуктов привлекаются большие профессиональные команды. А стоить подобные проекты
2: могут десятки миллионов долларов. Вред игр – это такая классическое старческое обрежание, потому что ты сам вырос без этого, ты не понимаешь, что это такое. Когда этим занимаются кто-то малыш, тебя тебе это кажется диком. А на самом деле люди играют в игры со времен становления обезьян в людей. И игра – это одна из фундаментальных историй про освоение чего-то нового и вообще про развитие навыков. То есть, можно сказать, что ни один навык не развивается без игровой имитации. То есть, ты должен что-то много раз попробовать, потом получилось. Есть классическое правило тысячи попыток. Естественно, эти тысячи попыток на реальной ситуации, когда от тебя зависит жизнь людей, это будет куча покалеченных людей. Тысяча раз то же самое в игре. В симуляторе это прекрасно. Поэтому игры давным-давно стали элементами обучения, особенно в сложных средах. Там уже давным-давно пилоты учатся не на самолетах, а на симуляторах. Отрабатывают там самые сложные режимы. и В общем, не, не гробят ни, ни самолеты, ни людей. И в этом смысле обсуждать, что игры – это вредное, это уже просто каменный век. Повод обвязаться платочком, сесть на лавочку и начать обсуждать значит, проходящих к нему девушек.
0: Создатели игр не разрабатывают продукт для какой-то одной страны. Цель любого крупного проекта ⁇ мировой охват. А после того, как игра создана, ее еще нужно и донести до пользователя. Распространением игр занимаются, как правило, не сами разработчики, а издатели. При этом они локализуют игры, взаимодействуют с владельцами платформ, проводят маркетинговые кампании, обеспечивают поддержку выпускаемым играм. Хотя некоторые команды разработчиков выбирают сотрудничать с игровыми платформами напрямую и издавать свои игры самим. Вокруг игр образуются сообщества фанатов, а по некоторым играм проводятся соревнования. Сейчас киберспорт это целая индустрия со своей инфраструктурой, финансированием и знаменитостями. И на киберспорте можно
2: построить карьеру. Гейм-индустрия в России прошла очень тяжелую фазу кризиса. И я очень надеюсь, что в ближайшее время она будет играть большую роль как на локальном, так и на глобальном рынке. Слава богу, что как-то в эту сферу потянулись деньги, в том числе государственные. Игровая индустрия – это такой же драйвер любой экономики, как индустрия кино, как медиа, и при этом обладает не только денежным эффектом, но и воспитательно-образовательным, идеологическим, каким угодно. В России история игровой
0: индустрии зародилась с появлением игровых автоматов. При Советском Союзе поиграть можно было где-нибудь на ВДНХ, в снайпера или во всем известный «Морской бой». А делали игровые автоматы на военных заводах. На других просто не было нужной техники и специалистов. Из-за этого многое из конструкции тех автоматов осталось засекреченным. Автоматов выпускалось немного, поэтому мало экземпляров дошло до нас. Посмотреть на них сейчас все же можно в музее советских игровых автоматов. Владельцы музея восстанавливают старые модели, собирая их по всей стране и создавая из них рабочие версии. В середине 80-х появляется знаменитый «Тетрис». Но выглядел он совсем не так, как мы привыкли видеть его сейчас. Первый «Тетрис» создавался на компьютере, у которого еще не было монитора, а был дисплей, способный выводить только буквы и цифры, и только в 24 строки по 80 символов в каждой. Если бы мы с вами сели играть в такой первый «Тетрис», то вместо фигур видели бы на дисплее их текстовые аналоги, квадратики, состоявшие из скобок. А чтобы забрать игру себе, нам нужно было бы скопировать ее у друзей на дискету. «Тетрис» внезапно стал громадным успехом. За две недели игра распространилась по всей Москве, а потом и по всему СССР. На Западе «Тетрис» стал популярен еще быстрее, чем в СССР. Хотя первый релиз игры произошел незаконно, игру выпустили без прав на нее. Тетрису даже присудили несколько престижных наград Американской ассоциации разработчиков программного обеспечения. До этого ни одной игре не удавалось достичь такого признания. Но все же Тетрис был скорее исключением из правил. Игровая индустрия, ориентированная на массовый рынок в России, началась с Дэнди. Некоторые, наверное, еще помнят, как в детстве самым желанным подарком была эта самая приставка. Денди приучил людей того времени тратить средства на подобные продукты и популяризировал видеоигры как явление по всему постсоветскому пространству. А 90-е все еще вспоминают с ностальгией как золотое время российского геймдева. дева Именно в эти годы в домах простых граждан начинают появляться первые персональные компьютеры для работы и учебы, которые использовались не только для этого. Правда, надо отметить, что большинство ПО на тот момент было пиратским. Оригинальное стоило слишком дорого.
1: В России в целом очень большой перевес в сторону ПК. То есть если во всем мире э, где-то... 60-70% консольных игроков, то в России это разделение где-то 50 на 50. Это особенность, наверное, такая российского рынка, что на ПК играет достаточно много людей. Ну, я считаю, что это нормально. Я думаю, что связано с тем, что доступность компьютеров, когда они только начали появляться, это еще там 286, 386, там 486, тогда была выше, чем консоли, именно приставок. И шире просто аудиторию завоевала. Чаще отдавали выбор компьютеру, потому что это более универсальное средство. Покупали компьютер, чтобы работать, а еще использовали для игр. Приставки, консоли покупали только для игр, и когда был выбор, все-таки более универсальные средства выбирали, потому что просто, я думаю, вопрос был в деньгах. Много староверов, которые еще с давних времен играют, играют на всем. И это нормально тоже,
0: просто ну, исторически такой перевес сложился. Компания Бука выпускает популярную отечественную игру «Вангеры» от калининградской студии КД ЛАП. Выпущенные в 1998-м «Вангеры» до сих пор остаются одной из самых странных игр, выходивших на просторах российской индустрии. В 1999 году выходят «Князь», «Легенды лесной страны» и «Герои меча и магии». Последняя игра всего за год разошлась по стране в количестве 70 тысяч копий, в то время как 10-15 тысяч уже считались успешным достижением для рынка тех лет. Самой успешной российской игрой на начало 2000-х стали «Корсары. проклятия дальних морей», изданные компанией 1С и разработанные Акелой. На Западе игра разошлась тиражом 200 тысяч копий что стало беспрецедентным случаем для российской игровой индустрии.
2: В России был период, когда она чуть не вырвалась в лидеры по геймдизайну. Это были конец 90 начала нулевых годов. Это даже не незнаменитый Тетрис, это еще на 10 лет назад. Например, российский продукт Корсары создавался как со-проект с пиратами Карибского моря. То есть это был не фильм по игре и не игра по фильму, а это был совместная медиа Работы. Это уникальный случай в истории, вообще говоря. Но разработчики «Корсаров», естественно, очень много потеряли на том, что тогда была форма монетизации через CD-диски, их прекрасно пиратили, и поэтому команда заработала какие-то сотни тысяч долларов. То есть, будет это монетизировано и сделано сейчас, они бы заработали миллионы долларов, если не миллиарды были у меня очень серьезные опасения, что русская комьюнити вообще не сможет повторить такого эффекта, но вот эффект Атомик Хартон показывает, что в принципе нет, возможно. Ну и опять же по старому доброму принципу, чем... Если долго мучиться, что-нибудь получится. Если, чем больше людей попробуют, тем больше шансов у кого-то прорвет. И в этом смысле я продолжаю считать, что российская креативная индустрия это очень мощный кластер, и если его нормально развивать, то он может стать себе вполне глобальной индустрией. 2008 год называют поворотным для отечественного геймдева.
0: Мировой кризис выявил проблемы и слабости индустрии. Качество продукта заметно упало, что отразилось на нежелании крупных инвесторов вкладывать деньги в российскую разработку. Но неминуемо после заката наступает рассвет.
1: В районе 2008-2010 года работа с играми начала набирать большие обороты. Геймдев в России как таковой начинал жить и раньше, Возможно, какой-то отправной точкой в этом плане стали конференции, вот эти выставки «Игромир» 2007-2008, особенно год, были очень крупными и большими. И примерно в это время от игр на дисках начали все-таки переходить к играм социальным. И получается, что игры на дисках — это такой, ПК-разработка, редко из России была консольная разработка, ну, это сложный процесс, там, издатели вкладывались в разработчиков, соответственно, вели эту разработку, потом распространяли свои игры, и тут появляются социальные сети, ВКонтакте, Одноклассники, все очень быстро развивается, технологии растут, и получается, что есть много э, людей, которые не готовы играть, э, назовем их такие, хардкорные игры, то есть то, что там надо ставить клиент на ПК, много времени на это тратить, но при этом им интересно было бы минут 5, 10, 15 поиграть. В соцсетях начинают появляться казуальные игры тогда, всякие фермы, которые легко доступны, они доступны из браузера, браузер есть почти на любом компьютере, независимо от железа, там мощный у тебя компьютер, не мощный, ты все равно мог поиграть. И самое главное, что... Убирается такая прослойка в виде издателя, то есть разработчик, если он может сделать игру, он может ее сразу выпустить на социальную платформу, да, ему будет сложнее ее распространять, но пока там еще было мало контента, жадные до контента пользователи, игроки играли практически во все подряд. Ровно такая же история, как была с ПК-играми, наверное, в начале 2000-х, когда там у многих появлялись компьютеры, там куча пиратских дисков, которые потом начали локализовываться, много российской разработки для ПК, которые делали там... Ну и трешать, ну всякую. но ну, на самом деле хорошие интересные игры тоже были от российских разработчиков, просто не так распространены. То есть примерно вот 2008-2010 год начинает распространяться игра казуальная. Соответственно, это новая аудитории. Там больше женской аудитории, больше молодой аудитории. И вот в те годы уже начинает отходить вот это вот стигма задротства с игр которая на самом деле финально снялась
0: только вот в ковидные годы, последнее время. А вот мировая индустрия игр возникла практически одновременно в США и Японии еще в 1950-х годах. Но тогда простые игры и симуляции только разрабатывались в университетах и не были доступны широкой публике. История развития компьютерных игр стартовала с имитации привычных спортивных игр. Имитации тенниса или баскетбола, например. И лишь потом обрела самостоятельность. Золотым временем приставок стали 80-е годы. А в 90-е развились и обрели популярность игры на ПК. Теперь можно было играть в шутеры от первого лица, стратегии, радоваться 3D, пусть пока и не суперкачественному. Тогда же появились новые, легендарные бренды видеоигр. После выхода PlayStation 1 и Xbox в начале нулевых, 3D распространилась по всем жанрам и платформам. С масштабами игр стали расти и бюджеты, а студии требовали все больше квалифицированных кадров, что повышало зарплаты и привлекательность видеоигр для многих талантливых людей. Итак, индустрия стала расти и расти, а имена гениальных разработчиков стали появляться на слуху. А потом появился интернет. Игры стали доступны всем. Теперь их можно просто покупать в Steam или Origin, а не ходить за дисками. Как видно, мировой геймдев развивался гораздо дольше, чем отечественный. Поэтому и истории успеха мы знаем больше западных, чем российских.
1: На Западе ребята умеют очень хорошо говорить о своем успехе. У нас все стесняются. То есть, если получилось, как обычно, громко не говори, а то по голове кто-нибудь прилетит и заберет твой успех. Вот, Поэтому там они вовсю это транслируют, поэтому там есть условные кадзимы, которые делают там карники и так далее. То есть... Конкретные имена есть э, успеха в геймдеве. Не только среди там, издателей или студий разработки, но и среди конкретных людей. У нас э, успех размазывается по коллективу можно так сказать, но ну и не все о нем громко говорят. Поэтому наши истории, наверное, даже если они успешные, они заметно тише, и поэтому нам кажется, что вот на Западе Ого-го, много классных игр, всего остального. Ну, просто мы о своих еще не научились хорошо рассказывать, поэтому, наверное, нам нужны, кстати, хорошие пиарщики, которые будут э, уметь рассказать об этом не
0: только в России, но и на весь мир. Упомянутые Николаем Джон Кармак и Хидео Кадзима одни из самых известных разработчиков игр. Именно Кармак создал всеми любимый жанр экшен и шутеры от первого лица. Он подарил миру такие игры, как Wolfenstein 3D, две части Doom и три части Quake. Другая икона геймдева кадима создал легендарную серию MGS, которая с каждой новой частью заставляла игроков посмотреть на проект по-новому.
1: Я считаю, что наши игры от зарубежных не отличаются, ни в хорошую, ни в плохую сторону. Они точно такие же. У ребят за рубежом было больше, гораздо времени, чтобы набраться опыта производства таких игр. То есть сейчас они крупные, там делают AAA, причем в достаточно больших объемах, много больших издателей, много больших студий. Мы больше о них знаем. Ну, просто потому, что они развивались, условно, там на 10-15 на лет дольше. Они шли еще со времен там, спектрумов и всего остального делали эти игры. У нас, конечно, шансов было поменьше, потому что мы там стартовали, по сути, с 91 -го года. Тем не менее, и российские студии, и российские разработчики делают хорошие игры. И не забываем про то, что очень много наших талантливых ребят работают за рубежом. Если открыть титры какой-нибудь зарубежной игры, я уверен, что можно открыть каждую игру, и там точно будет спиток, с десяток российских фамилий в титрах. И от этого никуда не убежать. Мы такая же большая, полноценная, хорошая страна. У нас есть классные, талантливые ребята. И все эти ребята свободны работать там, где им нравится. И там, где у них это получается, там, где их достойно оценивают. Соответственно, если у нас будет развиваться геймдев так, что эти таланты захотят работать из России и продолжить, то, во-первых, те, кто хочет, кто не уезжал, будут работать в России, будут делать классные российские игры, а может быть, к нам будут возвращаться классные кадры с опытом там, работы в каком-нибудь Близзарде, в Ubisoft, в EA, в Рокстаре, в чем угодно, чтобы делать классные российские игры с учетом своего предыдущего опыта. То есть я считаю, что здесь много у нас будущего позитивного, но если говорить о настоящем, то оно не хуже, чем в остальном мире.
0: И в России есть крупные игровые компании, которые способны успешно конкурировать на мировой арене. Одна из таких компаний — Playrix. Это те самые создатели мобильных игр про дворецкого Остина. Главные хиты компании — Gardenscapes и Homescapes, ставшие настолько популярными, что позволили компании конкурировать с Blizzard. Playrix придумали братья Игорь и Дмитрий Бухманы из Вологды. К разработке мобильных игр братья пришли не сразу. До этого делали игры для компьютеров и даже продавали заставки для мониторов на сайтах. Сейчас в портфолио Playrix 6 поддерживаемых игр. Симулятор Township, игры в жанре 3 в ряд — Wildscapes, Homescapes, Gardenscapes и Fishdom. А еще игра, в которой нужно искать спрятанные объекты — Minor Matters. Сегодня Playrix с выручкой в 1,7 миллиарда входит в десятку крупнейших мировых разработчиков мобильных игр.
1: А на тему игр э, хороших и популярных есть очень э, интересный пример. Я думаю, всем известна мобильная студия, разработчик игр Playrix. У Playrix есть такие хиты, как Home Homescapes и Gardenscapes. Gardenscapes за время своей жизни, там с 2015 года игра живет, цветет и пахнет, э, благоухает. Суммарно за все это время Gardenscapes заработал больше, чем Аватар. То есть, одна игра из GameDev, там больше трех миллиардов долларов получается, заработала больше, чем фильм «Аватар», который точно так же очень давно на рынке, много живет, и «Аватар» это вообще-то самый кассовый фильм за всю историю Голливуда. Здесь игра, да, действительно, она в топах по заработку во всех сторах, давно и заслужена, потому что это очень хорошо сделанная игра, очень качественно проработанная, но, тем не менее, Российские ребята сделали, как бы Playrix себя позиционировал, что это ребята из Вологды, все так и есть, да, у них Headquarters находится в Ирландии, но, тем не менее, очень много, кстати, не только российских ребят, я это отдельно подчеркну, что в Playrix работала международная команда, русскоговорящая, из всех наших близких стран.
0: До 70% ежегодной выручки Playrix приносят две игры с одной вселенной и одним персонажем. Homescapes и Garden Gardenscapes. К декабрю 2019 года суммарная выручка игры Gardenscapes, запущенной в 2016 году, достигла полтора миллиарда долларов. А количество загрузок по всему миру превысило 213 миллионов. Что интересно, большую часть выручки Playrix приносит рынок США. Другая известная отечественная игровая компания — новосибирская Алавар. Их хиты, вышедшие в 2010-2011 годах, — это «Сокровища 3 Веселая ферма» и Шекспирс. Игры компании разошлись в количестве более миллиона экземпляров на 18 языках и известны в более 100 странах мира. Начинала компания с разработки собственных игр, а сейчас наращивает издательское направление. А вот крупнейшая российская игровая платформа на сегодняшний момент – это, конечно, VK Play. Эта площадка объединяет в себе все необходимые для игрового сообщества сервисы. Каталог игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт.
1: У ВК сейчас очень сильные позиции на российском рынке, потому что ребята и владеют платформами, на которых уже много лет существуют игры, а у них есть уже свой лаунчер, в нем можно не просто там разместить свои игры, но еще и, и через него издавать а, другие игры, то есть выступать в виде издателя локального. Поэтому, думаю, да, может сформироваться такое впечатление, что вот они доминируют, Правда такая, действительно, у них позиция гораздо сильнее, чем у кого-либо другого, потому что все издатели, которые были до этого российские, они все-таки старались работать не только на Россию, но и на мир, и с мира как бы идет 99% денег. Как только стало необходимо покинуть Россию, они отказались вот от этого 1% прибыли и просто перестали быть российскими. ВК здесь скорее хочет... Остаться, закрепиться, и пока есть возможность еще больше распустить свои щупальца, не в плохом
0: смысле слова, поэтому, да, впечатление такое есть. А вот еще крупные отечественные разработчики. Скорее всего, вы даже играли в многие из их игр. Например, знаменитые «Танки онлайн». Это топовый продукт студии «Альтернатива платформ», который был создан на их собственном игровом движке. Другая популярная игра-стратегия "Калибер" от 1S Game Studios. Возможно, кто-то успел поиграть и в Atom RPG, которую разработала Atom Team. А вот самый громкий недавний релиз, состоявшийся в феврале 2023 года, Atomic Heart от студии Manfish. Atomic Heart ждали уже давно. Вокруг нее было несколько скандалов, в том числе даже сомневались в ее существовании. И вот она наконец-то вышла. Несмотря на ажиотаж вокруг, игра получила неоднозначные отзывы. Игроки выявили различные проблемы, многие из них связаны с сюжетом игры, недостатками лора, отталкивающим главным персонажем. Отмечают также непостоянство игрового процесса. Геймплей на разных этапах прохождения заметно меняется. Но все же игра привлекает к себе своим необычным сеттингом, созданный ею альтернативной реальностью со своей историей. И в конце концов, где еще можно драться под кавера песен Аллы Пугачевой, смотреть советские мультфильмы в безопасных зонах и раскидывать врагов рельсотроном? Кроме таких крупных разработчиков, в России также существуют так называемые инди-студии маленькие команды независимых создателей, которые порой выпускают очень интересные и популярные проекты.
1: Если говорить об инди-разработчиках, они все-таки обычно хотят оставаться независимыми, то есть инди-индепендент. Чаще всего это ребята команды, у которых есть какие-то основные занятия, а там в оставшееся время условно вечерочком пилят свою игру. Многие делают так уже давно. Соответственно, там, их э, игры э, растут от уровня каких-то подделок уже там, с набором опыта до каких-то качественных продуктов, начинают зарабатывать, и вот так вот плавно инди-команды становятся простым, обычным разработчиком игр, просто который на собственных внутренних финансах живет, э, их игры зарабатывают. Э, то, что они смогли это сделать без участия каких-то внешних инвестиций, это хорошо. Но мне кажется, уже не очень правильно называть их инди в таком случае. То есть это термин, который применяется чаще всего к таким маленьким очень командам, которые делают камерные продуктики на, условно, деньги, сэкономленные на обедах.
0: Игры от инди-студии привлекательны своей уникальностью. Ведь разработчики здесь зависят только от себя, своих амбиций и своего творческого потенциала. Люди готовы платить за нечто удивительное, чего никогда не сделает ни одна крупная студия. Но для подстраховки инди-студии берут подработки, выполняют чужие заказы в качестве аутсорс-разработчиков. Ведь не все проекты могут стать успешными и принести разработчикам доход. Пермская студия Мартешка, состоящая всего из трех разработчиков, работает с 2017 года. Их проекты легко узнать по этнической составляющей и фольклорным мотивам. Дебютным проектом стал «Человека-лось», основанный на фольклоре «Коми», этот проект получил много положительных отзывов, и в 2021 году «Мартёшка» выпустила еще одну игру Черная «Чёрная книга». Это игра в жанре RPG-приключения, основанная на славянском фольклоре. По сюжету ведьма Василиса сражается с нечистью, чтобы вернуть своего жениха из ада. «Чёрная книга» стала популярной и позволила разработчикам работать дальше и думать над новой игрой. Ведь каждый проект для них — вопрос жизни и смерти. Если конкретная игра продается плохо, то велика вероятность того, что следующий просто не будет. Еще одна интересная отечественная инди-студия Сайкона, ее основатель загадочный Сайкона Джокер главный и единственный художник, продюсер и режиссер в студии. Он выпустил мистическую визуальную новеллу Зайчик, основанную на одноименном рассказе Дмитрия Мордеса. Несмотря на то, что формально игра еще не получила свой финал, Вокруг нее активно формируется своя фан -база. Есть и другие популярные российские игры, созданные инди-студиями. Каждый может отыскать проект на свой вкус и насладиться необычными сюжетами и сеттингами.
1: На мой взгляд, в таких историях, когда инди-разработчик делает хорошие игры, но непонятно, что делать дальше, как их продолжать, основной, наверное, упор в том, что эти команды стараются оставаться независимыми. И получается, что они сделали игру, она классная, может быть там условно игра года, но при этом они не понимают, как эту игру донести до широкой аудитории. То есть на сарафанном радио, на каких-то там небольших связях Friends and Family могут узнать об этой игре люди, но ограниченный круг лиц и не узнает они, условно, весь мир, даже несмотря на то, что можно эти игры выпустить в тиме, они будут открыты на весь мир, их можно выпустить на мобилках, точно так же дотянуться до всего мира буквально в два клика. То есть это одна из фишек современного геймдева, что ты можешь выпустить в Store, который доступен всему миру, свою игру, ну, реально, в два клика, по сути. И получается, игры выпускают, но дальше не могут их распространять, потому что маркетинг — это все-таки огромные трудозатраты, огромные денежные затраты на продвижение игры, в среднем уходит 80% всего бюджета. Именно на там, маркетинг, на непосредственную закупку трафика, на все, что угодно вокруг этой игры происходит. Игра выпущена, аудиторию она не набирает, соответственно, не может начать набирать э, и какой-то доход достаточный для самообеспечения команды, там, дополнительного продвижения. И, на мой взгляд, решить это можно именно работой с издателями. Многие боятся издателей, потому что вот сейчас нас возьмут в кабалу, получат все наши права, нам ничего не оставят. Вот мы тут будем на дошираках одних жить. Это хорошо, если на дошираках. А издатель все заберет себя. Ну, может быть, так было раньше. В современном мире все-таки уже стараются занимать позицию издателя именно партнерскую. То есть Одни стараются, вторые стараются, получают общий успех. Причем получают его гораздо быстрее. То есть работы с издателем можно, например, раскачать свою игру за один, за два года до тех объемов, до которых она доходила бы 5-7 лет, если бы дожила все это время. Поэтому можно посоветовать таким командам все-таки, ребят, пообщайтесь с издателями, вы просто сохраните свое время. То есть ну, жизнь у нас не бесконечная, Зачем сдать своего успеха лет 7, когда можно его достичь за 2, воспользовавшись помощью издателя? Да, вы будете делить royalty с ним, но чаще всего на выходе абсолютная сумма будет у вас больше в итоге. То есть, ну, не нужно этого
0: бояться. В России в нынешней ситуации геймдев претерпевает новые изменения. Многие иностранные разработчики покинули российский рынок, а на фоне прекращения своей работы международных платежных систем стало крайне сложно получить переводы денег из-за границы.
1: Многие уехали. Действительно, проблемы в текущий момент с двух сторон идут. То есть, первая сторона – это невозможность совершения платежей. Идет просадка именно на российском рынке. То есть, все, кто свои игры, не только российские разработчики, продавал на российском рынке. Если мне не изменяет память, примерно на 80% просадка случилась за 2022 год. Соответственно, это первая часть. Упал рынок. Многие ушли, не работают платежи в Google Play, там в App Store только через счет операторов можно платить. Нельзя платить в Steam, соответственно, покупка ключей или через реселлеров, или пополнение счета с огромными комиссиями. Ну, то есть, обходные какие-то пути есть, но они сложные и для обычного игрока чаще всего недоступны. То есть, если надо пойти куда-то дальше двух кликов, некоторые выбирают уже, ладно, это я сериальчик посмотрю вместо того, чтобы поиграть. Ну, условно, такой выбор идет. Это первая история. Вторая история — это российские разработчики. То есть, э, в 2022 году очень многие уехали, релацировали с целыми командами, вывезли бизнесы и пусть они остаются все русскоговорящими, да юра это уже не российские разработчики, там кипрские, грузинские, армянские, как угодно. Я продолжаю их считать русскими все равно, потому что там работают русские ребята, да, они релацировались э, неважно, но тем не менее там они продолжают э, разработку, то есть э, все идет хорошо. В бизнесе все очень просто. Приспосабливайся или умри. То есть те, кто приспособился под новой реалии, продолжили работать, да, там где-то, не знаю, перерывчик в пару месяцев, пока утрясали все там бумажные, юридические дела, пока люди переезжали. Такой тайм-аут случился. А дальше продолжили работать. Многие компании с осени продолжили активно найм сотрудников. там, Ну, кто-то активно, кто-то там сдержанно, можно так сказать. Но, тем не менее, проснулись многие. То есть видно, что поняли, как жить дальше, и работа идет. Вот, поэтому какой-то прям большой беды для российского геймдева сейчас не происходит, но понятное дело, что было бы комфортнее вот без э, всех событий, без вот этих перипетий, что надо вывозить людей, надо вывозить бизнес, надо все спасать. Думаю, что где-то через год, через два, как пройдет цикл разработки очередной, э, ну, потому что в среднем игры разрабатываются там от одного до трех лет, я думаю, это скажется сильно на качестве игр, которые будут выходить от наших ребят, потому что с, э, многие оставили такой костяк талантов, которые есть, э, стали более сконцентрированными, и я думаю, что у них э, и на выходе получится более хорошие продукты. Плюс э, из-за того, что многие там релацировались, не, не релацировались, кто-то оставался, э, немножко... Сбили цену по зарплатам, тоже какое-то оздоровление произошло, потому что многие люди там на входе в GameDev и в целом войти просили там какие-то огромные суммы, а стали просить ну, там, процентов на 30, иногда на 50 меньше. То есть готовность работать за меньшие деньги тоже оздоровило многие компании, то, что издержки на людей стали ниже, они смогли себе позволить, например, лучше делать продвижение, там больше денег туда откладывать. Соответственно, в долгой перспективе это сыграет на то, что их продукты смогут лучше развиться, больше заработать.
0: Некоторые отечественные игровые студии нашли выход в регистрации юридического лица за границей. Благодаря этому они решают проблемы с доступом к зарубежному софту и рынкам. При этом они сохраняют офис в России, чтобы иметь возможность работать с отечественными разработчиками и дизайнерами.
2: Если говорить конкретную экономическую и социальную ситуацию, то, конечно же, утечка талантов – это главный риск, с которым мы будем сталкиваться. Потому что талант, еще раз повторяю, как говорил профессор Капица, это сверхтекучая Субстанция. Ну, он говорил про эффект сверхтекучести газов, который она открыла, я это уже переношу на талант. То есть, их невозможно удержать. То есть, он хоть тушкой, хоть чучелом, но, но кажется там, где ему больше платят, и где ему комфортнее, а где он быстрее привлечет деньги под свои проекты. И, естественно, если в России не появится конкурентная среда для того, чтобы здесь создавать креативный продукт, то утечка талантов будет происходить. Тут никаких сказок я над эту тему рассказывать не буду. Развитие гейм-дева, как в принципе и любой другой
0: индустрии, сильно зависит от уровня образования и количества талантливых разработчиков. Но при этом на него сильно влияют политические факторы и экономическое состояние страны, в которой
2: он развивается. А также многое зависит от инвестиций. Для того, чтобы инвестировать в игры и вообще в креативные индустрии, нужно две вещи. Ну, как в любой индустрии. Первое, надо, чтобы была статистика, показывающая, что эти инвестиции в целом более профита был, чем инвестиции во что-то консервативное. А во-вторых, чтобы у тебя был личный опыт или у твоего партнера был личный опыт, благодаря которому ты понимаешь, когда тебя разводят, а когда тебе принесли реальную тему. Вот без этих двух вещей никто инвестировать не будет, никто не идет. Главный конкурент российского венчурного инвестирования и инвестирования в креативной индустрии были не какие-то страшные истории, а был рынок жилья. Пока ты мог положить бабки в строительство на котловании и заработать кучу денег в итоге. Естественно, идти давать деньги каким-то чудикам на нарисовку мультика, ну, делали только самые такие богатые, либо самые такие, так сказать, рисковые люди, просто которым было это по приколу. А так зачем? Вон, стройка, наливай, допей. Зарабатывай все на бетоне. А пока вот эти вот истории не захлебнутся, ну, а российский рынок стройки уже, слава богу, подошел к перегреву, и дай бог, если не будет бабла, то вот тогда бабки начнут течь уже в более широкую сферу, и народ начнет смотреть там на статистику, что вот на геймдеве можно заработать столько-то иксов с такой-то вероятностью, а вот на сельском хозяйстве столько-то. То есть, для того, чтобы деньги потекли в продуктивный сегмент, а не в бетон, для этого надо изменить условия, в том числе и господдержки, потому что пока государство тратит любые деньги там на... Ипотечные ипотечное кредитование, лишь бы спасти строителей с их откатами, то понятно, что в другие сферы деньги не потекут. Если государство примет решение о поддержке отраслей, даже не надо свои деньги тратить, там, льготы, системные усилия, подготовка кадров, поддержка и так далее. Конечно же, люди понесут деньги туда, люди не идиоты. Если они видят, что где-то деньги оборачиваются быстрее, они, конечно, понесут туда, где они оборачиваются быстрее. Разработчики и предприниматели прилагают усилия, чтобы
0: избежать разрыва связей в индустрии. Ведь качественные большие проекты делаются лучшими специалистами из разных стран. Однако в настоящей ситуации сделать это сложно. Учитывая еще увеличенный объем пиратства, разработчики просто не получают денег, которые помогли бы им развиваться дальше.
2: Конечно же, конечно же, пиратство – это всегда выход, когда тебе создают барьеры. У нас даже некоторые государственные деятели сейчас призывают пиратить западную продукцию, чтобы нагадить. Но в такой атмосфере, конечно, пиратство будет развиваться. Единственное, что мы должны помнить, что пиратство – это обоедоострая история. Вот история про корсаров – это как раз история про то, что пиратство, можно сказать, утопило игру про пиратов. Потому что если бы его не было, то это, конечно, был бы супер-мега-блокбастер глобального уровня. Поэтому пиратство будет расцветать, но толку от этого, конечно, счастья никому не будет.
0: Вот в такой неоднозначной ситуации оказался российский геймдев. Интересно, а что будет дальше? Появятся ли в России новые большие проекты, крупные платформы? Сейчас есть ощущение, что ВК получит монополию.
1: Я думаю, что конкуренция все-таки будет. Хорошо бы, чтобы эта конкуренция была естественная, если ее не получится, то у нас есть такая штука, как антимонопольное законодательство, то есть все-таки конкуренция хоть какая-то должна быть. Надеюсь, не будут душить ее, не будут отдавать преференции только крупному игроку. Я лично сейчас пытаюсь как бы создавать такую же игровую историю внутри МТСа. Держим пальчики, чтобы у меня все получилось. Вот, составить конкуренцию ВК или не только ВК, посмотрим, как все сложится. Но, тем не менее, я думаю, что конкуренты будут. Может быть, это станет кто-то крупный, может быть, это будет кто-то помельче. Насколько мне известно, Яндекс тоже активно занимается развитием игровой истории, и можно будет посмотреть на то, к чему они придут. Но здесь ситуация такая же, как вот мы поднимали в предыдущем вопросе, что российский геймдев на несколько десятков лет развивается меньше, чем западный. И поэтому сравнивать их не очень хорошо. И точно так же внутри России ВК на несколько там, лет развивается больше, чем все остальные истории. Поэтому тоже э, многие компании сейчас в начале своего э, игрового пути в России посмотрим, к
0: чему этот путь приведет. В настоящий момент ВК планирует инвестировать в создание отечественного движка и привлечь к этой работе более 100 российских специалистов. ВК как лидер рынка пытается снизить барьеры для входа новых разработчиков на рынок, чтобы создавалась
2: замена иностранным продуктам. Если экономика растет, внутренний рынок растет, он становится привлекательным. Если экономика стагнирует, естественно, все работают на растущие рынки. Это вопрос не про игры, это вопрос про то, что нас ждет в геополитике в ближайшие 10 лет, и я тут думаю, не буду давать прогнозы. Поэтому из, скажем так, инвестиционных трендов видно, что, конечно же, сейчас все в основном работают либо на освоении глобальных рынков, либо на замещении чего-то, что уходит с российского рынка, его надо заместить. Ну, вот, не знаю, там, майхер пошел, и поэтому витаминки мы теперь покупаем российских продавцов. Я не знаю, это надо запретить английские игры, американские, китайские, чтобы этот фактор сработал как фактор роста. Я не думаю. По крайней мере, их всегда начнут способ скачать, возродиться пиратская индустрия, ничего не изменится. Ну, вот, поэтому я думаю, что все-таки в геймдеве надо рассчитывать не на локальный рынок, а на глобальный. Локальный рынок, это еще раз, любые локальные рынки, это повод... Вернее, способ сделать какой-то ну, более эффективный комьюнити менеджмент. То есть, ты просто сможешь чаще встречаться с игроками лицо к лицу и понимать вообще, что у них в голове. На самом деле, это одна из главных ошибок любого предпринимателя в любой сфере – не общаться с клиентом, а действовать в их воображении. Это обычно убивает продукты. Нормальные предприниматели в любой сфере, особенно в игровой, они со своими кастомерами должны буквально жить. Они должны понимать, что у них в голове на интуиции. Какую-нибудь маленькую Исландию возьмешь, которая и в онлайн – это городообразующее предприятие Рикьявика. Минуточку. То есть, они там даже памятник поставили игрокам в онлайн, потому что он кормит этот город. И, конечно, внутренний рынок для них не имеет никакого смысла. Но зато они там проводят конвенты, туда съезжаются все игроки. как бы Это увеличивает туризм, кстати говоря, Исландии, который для нее важно. Ну, и, и эти самые разработчики, они прекрасно чувствуют руку на пульсе, что там в голове у кастомеров, куда надо плыть, куда надо двигаться. И вот это, конечно, в этом смысле российский потребитель для разработчиков игр важен, потому что они среди него живут, и они от него быстрее получат обратную связь, и эта обратная связь будет эмоциональной, а не только текстовой в виде какого-то там, не знаю, реплики на форуме. Но как рынок все равно надо, конечно, целится в глобальном рынке. Многие
0: разработчики столкнулись с выбором. Уехать, чтобы работать на мировой рынок, или остаться, чтобы работать на рынок СНГ. Несмотря на изменения, в России перспективный рынок и высокий иммунитет к сложностям. Призваны помочь и меры государственной поддержки геймдева и киберспорта. Так что, возможно, временные трудности окажутся в конце концов основой изменений в лучшую сторону. Будем надеяться, что в скором времени увидим новые крутые отечественные проекты. Это был подкаст «А что будет дальше?» До встречи в следующих выпусках.